0: Vamos a ir muy, muy atrás en el tiempo, si les parece, porque hubo un tiempo donde las ondas radiofónicas eran el eco de las almas de un país. En ese momento surgió el consultorio radiofónico de Elena Francis. Cada tarde, desde 1947 hasta 1984, su voz resonaba en las ondas tejiendo un vínculo único con varias generaciones. El espacio se adentraba en las profundidades de las emociones y principalmente a través de las cartas que escribían sus oyentes, pues conectaba con los demás, ¿no? Cartas cargadas de incertidumbre, de anhelos, cartas enviadas buscando. Una única cosa, una
1: respuesta. En el estudio de Radio Barcelona, Gabriela bebe un sorbito de agua y espera la señal del técnico. Cuando empezó a locutar las cartas que las lectoras envían a la doctora Elena Francis, se ponía muy nerviosa. Su madre, Úrsula, la principal guionista del programa, le reprendía por la importancia que concedía a sus temores. Al cabo de unos meses, la punzada de los nervios se volvió excitante. El silencio previo al inicio de la locución dejó de precipitarla para encumbrarla. El corazón se le aceleraba ahora por el júbilo de ser el centro de atención, de que toda la emisora la viera y la mirara, la oyera y la escuchara. A Úrsula, aquello también le había molestado. El orgullo, además de pecado, es un defecto deletnable en una mujer, le recalcó. Por eso, cuando sus compañeros admiran su profesionalidad o la felicitan, la chica se incomoda y mira hacia otro lado.
2: Una
0: pregunta para Elena de Marga Durá es lo que tenemos entre manos ahora mismo... ...que es un libro... ...donde... ...no sé si pretende... ...ajustar cuentas con el pasado o no... ...de aquello que ocurrió ¿no? Porque ¿quién era Elena Francis? Para quien no lo sepa... ...bueno pues ella no sólo era una voz... ...en la radio... ...sino el rostro detrás del Instituto y Laboratorio... ...de Belleza Francis... ...una empresa de cosmética de la época... Eh, ...que se creó precisamente... ...como... ...marca publicitaria ¿no? Eh, la copropietaria de la firma... ...Francisca Elena Bess... ...supervisaba personalmente... ...el consultorio... ...inspirado en programas... ...de temática femenina... ...de belleza de la época... Eh, ...este espacio no solo brindaba consejos... ...sobre cuidado personal... ...sino que se adentraba... ...en el mundo íntimo de sus oyentes... ...parece que los oyentes... ...fueron llevando el espacio... ...hacia eso... ...es decir que... ...que fue creciendo de esa manera... Vamos a hablar con Marga Dura, que ha trabajado en toda esta documentación para crear una ficción. Una pregunta para Elena. Marga, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros por invitarme, Marilo, encantada de estar con vosotros. Bueno,
0: una generación de mujeres marcadas por el consultorio más famoso de la radio, que hoy diríamos que esto era un consultorio fake totalmente. Mis hijos dirían, Total. mamá, esto es fake, ella no es de verdad y esto es mentira todo.
2: Pues tal cual, tal cual. Uh, un fake como la copa de un pino. No, no, ha habido pocos Así de tan grande. grandes como este. Sí, bueno, sí, exactamente.
0: Sí. Ha sido, ¿Tú crees que en la no sé, en la radio, en la industria radiofónica, ha sido el más grande?
2: Hombre, ¿sabes aquello que se dice que se puede engañar a unos pocos durante un tiempo, a sí. muchos durante poco tiempo? Es que ella engañó a muchos durante mucho tiempo, que Exactamente. Fueron, sí. fueron más de 30 años. Entonces aquí yo creo que eh, grande, si entendemos por tiempo y por cantidad uh -huh. de gente, sin lugar a dudas.
0: Bueno, el Dan Francis tomó como ejemplo el consultorio de Mercedes Fortuny, que durante medio siglo había sido la voz de las cartas de, de Radio España aunque en sus inicios pues también se centraba ahí en, en asesoría de belleza eh, los oyentes nada empezaron a contar y, y a contarle sus preocupaciones personales ¿no? en una sociedad regida por los valores de la dictadura franquista donde se esperaba que las mujeres fueran buenas madres buenas esposas buenas católicas también y el consultorio se convirtió por una parte en el reflejo de, de lo que decía al principio no de de muchos deseos silenciados
2: ¿no Marga? Sí, sí, totalmente El... a ver, las mujeres no tenían voz, entonces por primera vez pueden, pueden hablar, sus, pro, sus problemas son escuchados y además tienen un espacio, ¿no? entonces eso es maravilloso, parece una revolución uh -huh. lo que pasa es que claro, la respuesta que te dan a todas tus a todas tus dudas es muy, muy terrible de hecho la presentación importante de mi protagonista uh -huh. es en un momento en el que ella puede tener el micro ¿no? porque es en el momento en que una mujer puede ser escuchada cosa que, que no ocurría ahora nos parece bueno a ti aún más que estás siempre con un micro claro, claro, claro parece normal pero no uh -huh. lo era
0: claro, no época. lo era no lo era ¿no? Eh, yo decía que esta novela una pregunta para Elena pretende ajustar las cuentas no lo sé, tú me dirás ahora con un pasado, eh, a través de la historia radiofónica, por supuesto, y a través de la historia de otras mujeres que no iban eh, a agachar la cabeza, por así decirlo, o que eran ellas las que iban a decidir su propio destino, no nadie que se lo dijera por la radio, ¿no?
2: Claro, piensa... Que decidir lo que querías hacer con tu vida, que, o lo que querías hacer, ya no, sin ir tan lejos, lo que querías hacer al día siguiente, era algo que las mujeres en general no podían hacer. Tenían que hacer lo que se esperaba uh -huh. de ellas, la obligación, el deber. Entonces sí, que en ese sentido, para mí hay un ajuste de cuentas doble. Por una parte, es una forma de entender a toda la generación uh, de madres, de abuelas, que se educaron con eso y que de alguna forma nos lo han pasado, nos han pasado una parte con todo el cariño, con todo eso pero sigue presente de alguna manera. El sentimiento de culpa, todos esos valores, yo creo que en parte vienen de esa construcción de, de, de la feminidad y de la mujer. Y por otra parte, sí que hay un ajuste de cuentas en el sentido uh -huh. de que de que nadie ha pedido nunca perdón. Y ya no, un poquito, que nos estuvieron tomando el pelo mucho tiempo, <risa> muchos, ¿no? Años, ¿no? <risa> muchos, muchos años, ¿no? Muchos años, pues, sí, sí, muchos años. Sí, sí, a, sí, sí. sí. Alguien pensando? tenía que haber
0: dicho algo, ¿no? Bueno, mira, vamos, sí. eh, hemos, hemos cogido el, ul, el último programa. El, el último de ah. Elena Francis. A ver, el último. Eh, ¿qué, ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Y ahora, amigas, de nuevo. Gracias a
3: vosotras. Gracias a las pioneras y a las que recientemente se han incorporado a la escucha. Gracias a las maduras, a las de mediana edad, a las jóvenes y a las niñas. Gracias a las amas de casa y a las mujeres más emancipadas. Gracias a las que habéis venido al consultorio con tristezas profundas y a las que lo habéis hecho con grandes alegrías. Gracias a las que no sabíais casi nada y a las que vuestra cultura os permitía una mejor expresión. Gracias a las que hacíais elogios y a las que elaborabais críticas. Gracias absolutamente a todas, amigas, por la vida que habéis aportado al consultorio a través de vuestras cartas y que ha constituido, en definitiva, una parte importantísima de mi propia vida. Elena Francis, y solo ella, os dice hasta siempre.
0: Qué gran locución, Marga, ¿eh? Otra es, es, esas cosa, no, voces, esas voces, sí, es decir, bonitas, es, que, es que estaba todo pensado, esas pausas, esos, esos, sí. esas
2: inflexiones, sí,
0: esa locución. Sí,
2: sí, sí. sí es emocionante, aún sabiendo que no existe la señora y todo lo escuchas y dices, ¡uy, Dios mío! Qué barbaridad, ¿eh? Y hay, hay algo. Ah, que me parece importante, que es lo que intento reflejar en la novela. También ten en cuenta que esto es en el 1984 uh -huh. y también ha cambiado uh -huh. muchísimo la sociedad. Mi uh -huh. novela está ambientada en el 1952. Entonces uh aquí -huh. en tiempo, Elena también se pone un poco más tranquilita. Ya
0: no o sea, ya, ya en el 84 estaba más... Estaba claro. Estaba
2: un poco más reducidita. Estaba, estaba ya, ya no estaba más estaba controlada. Estaba, no estaba controlada. Ya, estaba, ya no era tan femente, <risa>
0: digo, por decirlo así. Bueno, bueno, bueno. Pero... Sí, Pero sí. ten
2: en cuenta que dice una cosa que me hace gracias uh -huh. a las pobres, a las ricas, a la, sí, sí. la, la
0: Coca-Cola,
2: a sí, los sí. altos, a los bajos. Al mundo
0: entero quiero dar un mensaje Al de paz, claro. Claro,
2: eso, eso, claro. Uh, eso es importante entender que, todas, que era un fenómeno transversal. Uh -huh, es decir, exacto. Que todas las mujeres, las mayores, las pequeñas, en la época, en el 84 ya no, pero en la época de auge del consultorio, todas lo escuchaban. Y había hombres también que lo escuchaban. Bueno, y que, que escribían, estaban todos ¿eh? Pendientes,
4: y que por lo
0: visto que había escribían. hombres que también escribían. Es, escribían es muy curioso. Sus dudas. Mira, yo y, me y dice a un la investigación, que... Marga, perdona que te interrumpa, sí. dice la investigación no, no. que es eh, no ha habido más cartas nunca en este país que las que se escribían a Elena Francis.
2: Es muy probable. Sí, es sí, que Era una o sea, locura.
0: Es, es, era una locura que se recibían, no sé, mil en fin, 30.000 cartas. Impresionante el número, ¿no? Decías sí, que, sí, que sí. hubo un hombre y te he interrumpido para contar lo de las cartas. No, no,
2: no, que, que había. Que, lo, que hace poco, que a raíz del libro, me encontré con un hombre de cierta edad y me dijo, no, no, yo, yo lo escuchaba y lo escuchaban todos mis amigos también. Porque, claro, era muy difícil en aquella época conocer a una mujer. Entonces, a través del consultorio sabías, o, o creías saber, algo más del mundo femenino.
0: Mm, y entonces, claro, ellos también escuchaban a Elena Francis... Había ah. hombres que
2: también... Otros había como un desprecio hacia todo lo femenino. Eh, esto son cosas de chicas, ¿no? Ah. Esos son como que no tienen la categoría que tienen otros pro programas, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, había otros que decían, a ver, a ver, a ver qué dicen. Que esto parece interesante.
0: Bueno, ¿cómo nos sonaría, cómo nos sonaría esto hoy jueves 2 de noviembre 2023, 5 y cuarto?
4: Hola, amigas todas oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas. Hoy, como ayer. Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace tres mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva siete años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas, me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto
5: mi querida amiga Leticia con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio el primero constituye una época feliz romántica y soñadora y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico Hola. puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Hola. Bueno, todavía queda tiempo para la boda, y en su transcurso Hola. debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo puramente estético, en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, querida, yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo, cuando la idealización de que paso a la realidad y veas en tu marido otro tipo de belleza. En fin, yo espero que este problema se resuelva favorablemente para ti y ya sabes, querida, que quedo a tu entera disposición. Hasta siempre.
0: Hasta siempre, querida. Hasta siempre. 5 y 18 de la tarde. Su novio no le gustaba. Elena. Está claro. Su novio le llevaba siete años y no le gustaba para nada a ese señor. No le gustaba. Sí. Y claro, ella le ella dice al final que puede corregirse, animal, claro. Claro, que puede corregirse con el tiempo. Que ya verá ella que con el tiempo le, le terminará gustando. Ese es el consejo.
2: Nena y ese es el consejo. Y esa cosa de, bueno, es que el. El noviazgo es una cosa, pero cuando te cases ya está el sufrimiento, la culpa, ¿sabes? Es como, uy, uh -huh. la que te viene encima, dentro de uh -huh. ganas de no casarte. <risa>
0: bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que, fíjate, he escuchado eh, años después, 2023, ¿no? Mm, cómo resulta, ¿no? Has investigado mucho sobre esto para una pregunta para Elena, Marga.
2: Mira, uh, las cartas uh, pues la miré hasta cierto punto porque me estaba volviendo loca yo soy periodista y entonces me entra un poco el toco la documentación y entonces de ahí no salgo y entonces no se pone nadie a ficcionar y a escribir la novela y entonces me, me, auto, me auto impuse parar un momento pero lo que, me, lo que me fascinó mucho fue la investigación de la época de muchas cosas que yo desconocía de, de aquella época, es que hace muy poco es que lo que a mí me, me me dio escalofríos un poco es que había, co descubrí cosas uh, bueno, descubrí cosas cosas que se saben, pero yo pensaba que sabía mucho más de la época de lo que sabía, y, y no y me di cuenta no. que había, bueno yo qué sé, el patronato de protección para la mujer, es una entidad que, que yo, yo creo que llegó hasta la transición, y es terrible uh -huh. encerraban a las chicas jóvenes en conventos sin saber cuándo saldrían y todo eso supone, porque igual lo encontraban caminando por la calle con un hombre, ¿sabes? Uh -huh. Cosas que parecen que ahora las, te las planteas y dices, pero ¿cómo podía ocurrir esto? ¿no? Y hace tan poco. Entonces, un poco a mí me sirvió para entender mejor a, nuestra, a las generaciones anteriores. Y a partir de ahí, lo que hice es total ficción: es una historia que sea muy adrenalítica, que enganche, que guste a la, y que tenga cierta profundidad de, en, con los personajes. Claro, porque
0: necesitábamos también esta ficción de alguna manera amarga o esa persona que al final, eh, bueno, le escribe también a Elena Francis, pero con otro, uf, con otro,
2: con otro tonito, con
0: otro tonito <risas> y con otra idea, ¿no? Y con otra idea de la vida eh, que en aquel momento y contextualizas muy bien en la novela. Claro, puede parecer transgresor, claro.
2: Claro, es que uh, yo venía de una novela, la anterior, la del de prodigio de las migas el de, de pan. las migas de pan, claro. Sí, que pasaban 30 años. Entonces esta pasa en un mes y medio. Y mi idea era que me saliera más corta, pero no lo conseguí también, <risa> que fuera más. Entonces uh, quería transmitir la, la, el ritmo, la, el estar con un poco de, ay, ¿qué va a pasar?, ¿sabes? Uh, en una narración que era mucho eh, más corta en el tiempo y que las pequeñas cosas que intentaban te podían no parecer importantes. Dices, bueno, es que ella simplemente quiere buscarse un trabajo, ¿no? ¿Qué, qué drama hay, no? Pues claro, mm. los obstáculos son tan grandes que parecen de Anna Jones la protagonista al final, ¿sabes? <risa> claro. Y solo quiere que la dejen un poquito en paz, que la dejen un poquito, por favor, ¿sabes? Claro,
0: porque aparte... Eh... Bueno, no sé, pero supongo que con el consultorio más famoso de toda la radiodifusión española, hasta, bueno, desde siempre y para siempre y por siempre, claro, esto sí. uh, marcó probablemente a toda una generación de, de mujeres.
2: Yo creo que a dos generaciones. Yo, mm. por mi edad, diría que a, a, a mis padres mm. y a mis abuelas. Algunos más jóvenes eran abuelas y mis abuelas ya. Pero sí que sí que creo que son las mujeres de la posguerra y luego ya las que están más cerca de la transición. Yo creo que a partir de, de los años 80 no tiene la... Te diría de los 70, no tiene la fuerza que tiene, Bás que, básicamente porque ya hay otras formas de información, porque hay uh -huh. otros movimientos sociales, ¿sabes? Porque tienes la tele, es que piensan que en el 52 que es donde se ambienta la novela, solo había la radio, ¿sabes? Uh -huh. no, no había nada más fácil, lo, lo que salía ya era verdad porque no lo podías contrastar con nada más
0: pero fíjate, ¿no? Y luego lo que hablábamos al principio de la entrevista, Marga, eh, que todo era fake, ¿no? Que todo era falso. Fake pues porque usamos ahora, ¿no? Lo, la gente más joven sí, sí, sí. utiliza este término para, eh, para contar que esto era, yo qué sé, era algo que, que al final se descubre, pero que tarda tantos años en descubrirse. Y claro, a mí cuando me contaron esta historia y que todo al final era fake y que ella no existía y que bueno pasaron cantidad de guionistas no por por, eh, por ese programa y que eran pues eso, grandes locutores, grandes locutoras, en este caso, que locutaban pues con, con la versatilidad que hemos oído y, por otro lado, grandes guionistas. no Entonces, claro, esto yo me pareció... Eh, Tremendo, pero claro, la gente, ¿cómo reaccionaría en aquella época? no Parece que bueno, pues, pues ya está. Pues, es curioso, creo que también tiene un, un estudio todo esto, ¿no? El cómo reacciona la Totalmente. gente cuando se entera que, que todo había sido falso durante tantos años, ¿no?
2: Claro, es que yo creo que es una excepción terrible. Y claro, luego te paras a pensar, ¿no? Y e dices, a ver, es una señora que en los años 50 ya era una señora mayor. Uh -huh. Y en los 85, eh, supongamos que se le suponía unos 60 años, 50, uh -huh. ¿sabes? Pues oye, era muy mayor ya eh, en, lo, en el 85, ¿sabes? Era una señora que nunca se la vio, que contestaba a... Toda la barbaridad de cartas que le llegaban personalmente hacía el consultorio y normalmente decían que viajaba mucho por compromisos al extranjero, ¿no? Entonces, esta señora, que los días de esta señora eran de 72 horas para poder hacer todo eso, porque a mí no me dan, ¿sabes? <risa> Claro, imagínate, ¿no?
0: Imagínate, imagínate, entonces
2: todas esas cosas, supongo que mmm, cuando acabó, dices, ostras, claro, pero cómo me lo puedo creer, ¿no? Pero yo creo que en ese momento se iba a un a un esto a, a un oyente, a un telespectador también, porque empezaba la tele, mucho más ingenuo, mucho menos maleado. Pero ingenuo no en el mm. sentido de ahí pobrecito, sí, condescendiente, sí, claro. sino que, que tenía menos cultura mediática, porque uh -huh. solo había tenido la radio y solo había tenido uh, la 1 ¿sabes? Y la 2 uh -huh. y punto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es muy curioso, la verdad, todo esto, ¿no? Y quiero terminar leyendo una carta que dice, una carta para Elena Francis de Margadura. La tengo aquí. Sí. La leo. A ver ahí, la... Me,
2: ahí me desquité.
0: Venga, que la tengo aquí. Una carta para Elena Francis de Margadura. Querida Elena Francis, tengo una pregunta para ti. O más bien, un sinfín de preguntas. Las que no pudieron hacer las mujeres que confiaron en ti. Que creyeron que tú eras una de las suyas. Que las cuidabas, que te importaban. ¿Cómo pudiste hacer y ejercer ese poder para persuadirlas de que lo mejor para ellas era soportar malos tratos, silenciar abusos o inmolarse por la familia hasta perder su identidad? He estado escuchando tus programas y he leído tus cartas repletas de cariñosas formas de enmascarar atroces consejos. Y he decidido escribir este libro porque hasta ahora nadie te había ajustado las cuentas en una novela y me pareció necesario hacerlo para que no se olvide, para que no se repita. Mi historia no solo va de ti, sino de Berta, Carmen, Gabriela, Jacqueline y Elvira, un grupo de mujeres que cometen el terrible crimen de tomar las riendas de su vida. El azar las hará cómplices por querer ser ellas mismas, un acto de rebeldía que tú, querida Elena, condenabas. Ellas, mis protagonistas, me dieron la fuerza que necesitaba para sumergirse y sumergirme en un paisaje tan aciago como el de la Barcelona, de ese congreso eucarístico de los años 50, guiada por la voz de una bruja que todos creían hada, pero era una bruja de las que se nutren devorando conciencias de mujeres. Querida Elena Francis, tengo una pregunta para ti, más bien un sinfín de preguntas, y la respuesta está en esta novela. Una pregunta para Elena, atentamente, Marga Dura. Qué, qué tranquila te quedaste después de escribir esto, oh. Marga, ¿eh?
2: No veas, no veas, <risa> Ese fue mi, mi ajuste de cuentas, ¿no? Ahora, ahora, es, ahora tenemos nosotras la voz por primera vez, ¿no? Después de tanto tiempo de, de escuchar simplemente. Muy bien,
0: pues Marga, te deseo lo mejor. Me ha parecido muy interesante. No sé si alguien todavía eh, habrá que... Eh. Que, que no sepa cómo termina esta historia de Elena Francis pero pues esto acabó como acabó como el rosario la aurora ¿no? y, y al sí. final eh, bueno, he decidido poner una canción de Serrat que seguro conocerás
2: Ay, sí, ya ¿te gusta? Me encanta, me encanta, me encanta pues mira, esta
0: es como tú eres de Barcelona y eres catalana pues sí. eh, bueno, es un guiño hacia ti gracias, Hoy,
2: muchas gracias. un beso sí.
0: enorme una pregunta para Elena muy interesante esta novela de Marga Durá esta es otra carta que Serrat le escribe a la del consultorio muchas gracias, un beso
2: gracias Marino, un
3: abrazo